0: Papo Educativa
1: Opa! Boa segunda-feira, excelente tarde para você que segue ligadinho aqui no Papo Educativa na sua 97.1. Eu sou o Cristiano Castilho, começando mais um daqueles programas que a gente não sabe muito bem como inicia, muito menos como termina, mas essa é a beleza do Papo Educativa. Comigo novamente, os meus nobres escudeiros, o folião de plantão Beto. Pacheco, tudo bem? E, e essa mão aí, Veto? Quero saber o que Rapaz, que rolou. Rapaz,
2: bom dia, Cristiano <risos> Castilho, bom dia, queridos ouvintes. Vamos por partes primeiro. A questão do folião, eu tô, como dizia João Gilberto Tatara, o lunático frenético. <risos> <risos> bom momento pra é. isso. E a mão, pô, é, os ouvintes aí que limpam as suas respectivas casas sabem que às vezes a gente dá uma distraída, uhum. né? E aí eu esquentei a água para limpar a air fryer, para deixar, porque precisa, né? Às vezes muita gordura Chique. e tal. Aliás, air fryer é uma... Vamos é uma falar, beleza. Eu, será que tinha no, nos jets? Nos jets, eu acho que não. E aí eu botei a água ali, deixei a, a chaleira de lado e pensei, vou limpar o fogão. E fui direto na grade. Pss,
1: saiu e, até a fumacinha. Rápido. Paz. Pegou, né? Eu já meu fiz cérebro
2: levou uns dois segundos para entender o que estava acontecendo e já era.
1: Lagueia. Não <risos> limpem o fogão logo após não, você esquentar. Não, 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 pessoal. Jamais, fica não a dica isso. para os iniciantes. Não é uma boa aí. ideia. É. Tobias de Santana, meu nobre companheiro, o nosso intelectual da MPB, meu a nossa cabeça Cristo. brilhante, é isso, tudo bem. Isso.
0: Mentes brilhantes. <risos> brilhantes. <risos> Obrigado pelo convite. Um prazer é grande isso. estar aqui né? com você, com o nosso. Beto Pacheco, com a sua mão queimada. <risos> dedos <e> o... queimados. <risos> que aqueles, Lucas, jogador, aqueles jogadores de que você <risos> é. diz que
1: tem apelidos, né? Dedos queimados. Dedos que... Beto Dedos e queimados. E o nosso queimados.
0: nobre em Manaus aí também na nave. <risos> né? É isso
1: aí. Colocando. A nave mãe, como eu diria o nosso outro nobre. É... Também falar com, o... dizer que o nosso Lucas está aqui, o... aguardando as suas mensagens pelo nosso WhatsApp, 33317516. Ele que não é ruim da cabeça, mas hoje está meio doente do pé, ah, viu? Também. Então, tem uma zica rolando aí, pessoal. Se cuidem, Sim. por favor. Amanhã eu vou trazer um defumador, alguma coisinha, um incenso para aqui. Vai bem. Olha só, hoje a gente vai conversar com o Celso Sim, cantor e compositor, que lança um disco muito bonito, viu chamado O Herói das Estrelas e a Anja Astronauta, só com músicas de uma super dupla, Jorge Maltner e Nelson Jacobina, em arranjos dedicados às criancinhas pequenas de hoje e aquelas que ainda moram dentro de nós, já já o Celso Sim ele que tem uma carreira muito consolidada inclusive como ator, participou do filme Carandiru, participou de um filme de Hector Babenco, fez a direção artística do álbum incrível de Elsa Soares, A Mulher do Fim do Mundo, talvez já um já. dos álbuns mais importantes aí do, mais dos importantes, últimos anos é verdade, grande Celso Sim com a gente já já, mas antes, aquela aleatoriedade que a gente gosta, Beto Pacheco, hum. a gente vai falar de futuro, ou... Do passado, do futuro que não se concretizou, Qual é que é?
2: É, é, é português, pretérito... É, pretérito do,
1: do, imper, do imperfeito,
2: Prefeito, é. É. <risos> é. Então, os Jetsons completaram 60 anos desde a sua primeira exibição, Cristiano Castillo. Muito tempo, Faz muito tempo, aquela família que vivia no futuro, né? num pensado futuro... Inclusive, tempos atrás eu até escrevi sobre isso, sobre se George Jetson teria nascido, né? Já teria nascido, estaria entre nós. E aí é, tem toda essa questão de, será que eles acertaram muitas coisas lá das, das previsões tecnológicas da, daquela época? Enfim, e tem várias coisas que sim, né? O smartwatch, por exemplo, uhum. eles acertaram, olha tá só, bem. é uma das, uma das robôs. Robô Acertaram. doméstico, quem, né? Quem, por exemplo, meu sonho de consumo. Aquele redondinho. Rapaz, que... aquele que limpa o chão, que é. você solta ali, ele vai. Tudo bem que no. É, como é que é? Lo, é Robots. É, aquela série da Netflix. Uh, Love Lo... and Death Robots. Love é, dá um pouco de Robots, medo. Hein? Ali, os, esses robôzinhos, eles começam é. um, o fim do mundo, né? Mas, o enfim, Elon Musk, aliás, tem um
1: projeto para esses robôs de tamanho real, né? Ele mostrou esse, essa semana, Sim. inclusive, o robô, a inteligência artificial lá é dele. Verdade. É verdade. Ó, oh, já já a gente conta mais sobre o que deu e não deu certo, mas a gente quer a sua a sua participação aí, uhum. né? Você que é fã, ou viu os Jetsons, lembra de alguma coisa, o que que poderia ter, uma invenção, né, que poderia ter dado certo hoje, que você Ou gostaria. até,
2: o que que tem hoje que os Jetsons não previram, que é altamente é tecnológico, né, tem pode ser pelo coisa. outro lado
1: aí, manda mensagem pra gente. Uma coisa que eles previram e não deu certo, infelizmente, hum. Beto Pacheco, foi a jornada de trabalho, era uma hora por dia, dois dias por semana. Puxa
3: vida, esse
1: podia <risos> dar muito, <chegamos risos> lá muito, lá, certo. E a impressora de comida ainda não, mas estamos, né, quem sabe. Já tem a 3D, né? tem. Então mande, participe aí, o nosso WhatsApp é o 3331756, estamos também no Instagram, o arroba Rádio Paraná Educativa. E agora sim, Celso Sim com a gente, porque dia das crianças chegando e pra que a gente cai na brincadeirinha também com aquele toque especial de música brasileira, o álbum O Herói das Estrelas é anjo Astronauta, de Celso Sim, lançamento do selo Sesc que apresenta 11 canções de Jorge Maltner e Nelson Jacobina e arranjos dedicados às crianças pequenas e aquelas eternas. E olha só as participações, hein? Denise Assunção, Lia de Itamaracá, Moreno Veloso, Jaques Morelimbaum, Donatinho, Tulipa Ruiz e outros. Este álbum estará disponível na íntegra em formato digital a partir do dia 28, mas aqui na Educativa você ouve antes. Alegria, amor, um coro de crianças e muita música brasileira são marcas deste trabalho. E para conversar sobre isso, conversamos agora com o cantor, compositor e ator paulista Celso, sim. Muito bem-vindo à Educativa. Boa tarde, Celso.
4: Boa tarde, Paraná, Rádio Educativa. Uhum. Boa tarde. Tudo bem aí? Tudo ótimo.
1: Sei que você estava numa uma coisa muito, muito difícil, é, num, num papo e um ensaio com José Miguel Wisnik. É isso mesmo?
4: Estou aqui ensaiando com o José Miguel. Que tem beleza. Show. No dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, vai ter mais um show do disco dele chamado Vão.
1: maravilhoso esse trabalho. É. E o Vizico também é um dos grandes aí, criadores da nossa cultura, né? Tem um livro muito importante sobre futebol, futebol e Brasil, e sobre a música brasileira, O Sonho e o Sentido. Fica a dica aí, nosso momento cultural, começamos cedos hoje, hein? Ô Celso, é, crianças são pessoinhas aí menos óbvias, ainda bem, né? E o Jorge Maltner, em algum sentido, também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ponte que você criou, nessa né? Essa relação e o porquê da criação de um álbum voltado ao público infantil neste 2022.
4: Bom, eu conheço o Jorge há muitos anos, né? Meu primeiro disco, que eu gravei com ele. Eu tinha 20 anos, do Pedra Bruta, em é, 1990. E essas... Eu, cada vez mais, sou... Dirigido pelo meu inconsciente Pelos sonhos é... Eu comecei a... Meu inconsciente começou a me mandar mensagem Sobre um disco De Jorge Maltner e Nelson Jacobina Para crianças E eu fiquei é... Falei, preciso falar com o Jorge né? Porque vai saber A gente às vezes tem ideias Aparentemente maravilhosas E que quando você conta para o outro Você ah, desiste disso, é bobagem Celso e aí aconteceu uma coincidência, no dia, eu me preparei para um domingo ligar para o Jorge, e uma amiga minha me ligou, me mandou uma mensagem às 9 da manhã de um domingo, e ela, a mensagem era, olha Celso, que o Tel, o filho da minha amiga Giovana, olha o que o Tel falou para mim hoje de manhã, falou assim, mamãe, toca lágrimas negras. Eu falei, ah, não acredito como assim, uma criança de 8, 9 anos pedindo para tocar Lágrimas Negras, a canção mais improvável de uma criança, <risos> aí eu peguei, desliguei, não sei o quê, troquei mensagem com a minha amiga, liguei pro Jorge, falei, Jorge, o que você acha da ideia, você acha que eu enlouqueci? falou, é maravilhosa a ideia, tudo que eu faço é de uma criança para as outras crianças, Celso.
3: <risos> <risos>
1: Muito bom, Jorge Maltin, uma eterna criança, ainda bem com a gente. lágrimas né? Negras, uma canção realmente improvável e tem um tom ali de quase uma, uma... trágico mesmo, né? Aliás, é uma versão muito bonita, a voz de Otto. Tem, é... uma... a
4: versão do Otto é muito bonita.
1: Gente. É. Muito bom, gente. Papa Educativa de hoje com Celso Sim, cantor, compositor, ator. Amigo de Wisnik, que lança o disco Herói das Estrelas e a Anja Astronauta. Lindo nome, aliás.
2: Maravilhoso.
1: Celso, Beto Pacheco falando aqui,
2: tudo bem?
4: Beto, prazer. Bom Grande dia, prazer, boa tarde. que é isso.
2: É, você, inclusive, começou a cantar profissionalmente lá no início dos anos 1990. Gente, como faz tempo, né? 1990 <risos> já faz todo esse tempo. Com Jorge Maltner, com quem, inclusive, você estudou composição. Como é que foi esse período? É, como é que é essa
4: convivência
2: com o Jorge
4: Olha, convivência com o Jorge, você está dentro de uma enciclopédia 24 horas por dia, né? Como eu vivia, morava com ele, é, é, o Jorge, por exemplo, me deu aulas inesquecíveis de improvisação. Então, todo dia de manhã eu acordava, a gente assinava o Estado de São Paulo, quando morava em São Paulo, e o Jorge me pedia para cantar o editorial... Do Estadão. Que maravilhoso. Beleza. Num exercício de improvisação melódica. Eu fiz isso durante muito tempo. Uh, e que depois, quando eu fui trabalhar no Teatro Oficina, foi uma das coisas que mais deu uma liga entre mim e Zé Celso, Martínez Correia, porque ele, ele falou assim: Nossa, mas quando você aprendeu a fazer essas coisas, eu falei, ah, com Jorge Malte. Eu, eu cantava, eu cantei o editorial do Estadão durante dois, três anos, seguidamente.
1: E tem um editorial que deu música, inclusive, né? Uma escolha tão difícil, mais ou menos assim. <risos> não, não <sei>. lembro. <risos> Nossa.
4: Exercício, não era uma, uma... Anos depois, já trabalhando no Teatro Oficina, e aí eu procurei justamente Zé né? Miguel Wisnik, porque o Zé Celso tinha me pedido para musicar um trecho do Euclides da Cunha, e, enfim, e essa coisa de improviso, você uh, melodiar sobre prosa, né? Porque é, diferente, é completamente diferente fazer isso sobre poesia, né? A poesia tem melodia dentro, mas o, o editorial do Estadão é tipo casca grossa. É o contrário
1: da poesia, né? É, que
4: existe. é serve exatamente para isso, para exercícios de melodia, né? Hum. Você liberar a melomania, liberar os... Enfim... Uh,
2: Vamos adotar essa prática na redação? Vamos, vamos. a gente chega na segunda-feira. <risos> Todo bom. dia um, um faz a... Versão poética do editorial.
1: Vamos fazer, vamos fazer <risos> Anotado.
4: Nem sempre é bom para quem está ouvindo. né? Não, <risos> claro. Claro,
1: claro. não vamos subir no Spotify. Né? Não, não, entre nós.
0: Celso, sou o Tobias, tudo bem? É, Orlando, Celso, aproveitando ainda nessa linha que você estava respondendo ao Beto né? A,
4: a tua origem é, é, é o teatro, não é isso? É, eu comecei, na verdade, comecei fazendo pintura, estudando para ser pintor Depois eu fui para o teatro, no teatro eu comecei a cantar com a Miriam Muniz Foi minha tutora, na verdade, eu fiquei quatro anos estudando com a Miriam E só fazendo musicais com música brasileira e depois encontrei com o Jorge Malte eu tinha 19 anos de idade.
0: É, é por aí que eu queria perguntar para você, né? Essa origem, tem muita gente que, oriunda do teatro, né? O teatro tem uma relação com música o tempo inteiro, né? Ainda que não tenha música, a música está ali de alguma forma, né? E, mas Sim. você, é, é, você entrou realmente por essa vertente, gravou? O que, que foi determinante na tua carreira na tua no, no, na tua caminhada para que você é, é, abraçasse mais essa essa forma de linguagem né da arte que é a música
4: olha acho que foi muito do meu encontro com o Jorge Mauchner é, e o Jorge eu fui eu conheci o Jorge e um ano depois eu levei eu convidei o Jorge num desalento muito grande daquele primeiro ano do Color de Melo Uh, apesar da do Jorge ser de família austríaca uh, fugida da segunda guerra né? Jorge nasceu no Brasil fugindo, com a mãe fugindo uh, eu tinha muitos amigos naquele momento, não lembro direito porque não havia internet eu sei que eu tinha amigos brasileiros músicos morando na Áustria e fiquei fazendo enfim, seduzindo o Jorge pra, ir, pra gente ir morar na Áustria num tipo de auto exílio e... e justamente na noite que a gente chegou deram uma festa para o Jorge numa casa que tinha uma sala com o pé direito duplo e uma acústica maravilhosa e o Jorge é... aparentemente sem nem porque ele queria ouvir minha voz eu não dizia que era cantor apesar de cantar eu tinha eu sabia que faltava alguma coisa mas eu não sabia direito o que era e hoje eu sei, eu não conseguia me escutar porque eu ficava tão emocionado de cantar que os meu, o meu tímpano, o meu ouvido ficava tenso, uh, com tensão muscular. E justamente ali naquele momento Jorge disse Celso, canta aquela canção do Garcia Lorca? O Jorge sabia que eu tinha um repertório, até hoje sei cantar todas as músicas do grande poeta espanhol Federico Garcia Lorca. E eu cantei, e na hora que eu abri a boca para cantar, todo mundo me olhou, e eu mesmo me olhei, uhum. e pensei, nossa, que sensação maravilhosa, é como, se eu tivesse, é como se eu estivesse cantando pela primeira vez na vida. Na verdade, estava se ouvindo pela primeira vez, talvez. <risos> eu né? estava me ouvindo é. pela primeira vez na vida, uhum. e não deu outra, o Jorge também falou assim, nossa, mas... O que aconteceu? Eu fiz... Não sei, eu acho que eu tô me ouvindo...
3: <risos> 15
4: dias depois... Eu comecei a cantar... A gente estreou num teatro chamado... The Gra Grauman Teatro... O Teatro do Homem Cinza... Em Viena... E a gente ficou uns três meses... Fazendo show uma vez por semana... Que praticamente a gente só tocava Dorival Caim... Que e algumas músicas do Maltner...
3: Uhum.
4: E depois aí... Eu sempre fui... Tive um espírito muito empreendedor consegui dinheiro com dois uh, diplomatas brasileiros e gravamos esse disco, Pedra Bruta, na Áustria. Que legal. E depois, no ano seguinte, foi lançado aqui no Brasil.
1: É, as pessoas falam que, de vez em quando, tem esse processo de uma mosquinha morder ali, né? E não voltar mais. O seu caso foi... Né, uma... Tá na jura mesmo. É, isso aí? <risos>
4: <risos> é e ainda aconteceu. Eu nunca tinha morado fora do Brasil. Eu, eu levei uma biblioteca enorme, metade minha, metade do Jorge. E lembro claramente, depois veio o inverno, eu comecei a ficar muito... Opa, acho que... Eu... Ah, não, voltou. E tentava ler... Alô, caiu não? Não,
1: você voltou, você está com a gente, vamos lá.
4: E aconteceu mais uma outra coisa extraordinária com o Maltner, que eu... Uh, ele viu que eu tinha levado um livro da minha mãe, o Sertões, de Euclides da Cunha, que eu nunca tinha lido. E aí eu falei, ai ah, Jorge, eu tô tentando ler esse livro já há três dias, não consigo. Ele falou, lê em voz alta. Uhum. Começa a ler em voz alta. Aí eu comecei a ler em voz alta e aí eu ent... a melodia, a musicalidade do Euclides da Cunha veio.
3: Uhum. Aí
4: eu me apaixonei e fiquei três dias e três noites praticamente sem dormir, lendo os sertões. E quando eu terminei, eu já tava em prantos uhum. e falei, Jorge, vamos voltar para o Brasil, eu entendi o Brasil
1: maravilhoso, aliás, é um desafio pelo qual todos os brasileiros devem passar essa travessia de ler Os Sertões né? é, e são Não
4: muitos é? os
0: leitores que relatam a dificuldade no início do livro mas que depois Não que, ele, mais. que ele pega, vai é. e vai embora muito legal, é.
1: Celso sim com a gente no Papo Educativo desta segunda-feira, músico, cantor, ator compositor, que lança o álbum Herói das Estrelas e a anja astronauta, canções de Jorge Maltner e de Nelson Jacobina, Celso, vamos ah. ouvir o single deste álbum, você que já está disponível desde o dia 7, né, uma parceria Sim. claro dessas do, do, do Malti e do Jacobina, gravada pela primeira vez lá no álbum Jorge Malti, de 1974, e aqui a, a participação especialíssima é de Tulipa Ruiz vamos lá, já já a gente volta a conversar, pode vamos. ser? O Celso Sim, herói das estrelas Oba.
3: Uma capa de estrelas E um cinto de cometas O herói que tem uma capa de estrelas E um cinto de cometas E na testa a estrela solitária Da Irmandade dos Planetas E na testa a estrela solitária Da Irmandade dos Planetas Seu voo noturno Nos dedos deles os misteriosos Fulgurantes sete anéis de Saturno. Nos dedos usa os misteriosos Fulgurantes sete anéis de Saturno. Tem nas mãos uma espada de luz. Que a anja astronauta lhe deu Tem nas mãos uma espada de
1: luz, de luz, de luz. Que maravilha, hein, Celso? <risos> Herói das <Que> estrelas <risos> super participação de Tulipa Ruiz que fez toda a diferença. Ela tem essa coisa também, não diria infantil, mas né, de uma alma, diria, né, a criançada, digamos assim. E aí a música do Maltin é que casa tudo isso, né? Parabéns, é, cara! Que que lindão.
4: Obrigado. A, a Tulipa eu conheço ela desde o primeiro show que ela fez. Ela tem é uma musicalidade extraordinária, excepcional, mas o canto dela Talvez a Tulipa seja a cantora mais mautneriana do Brasil. Uhum. Ela tem uma liberdade ao cantar, e também porque ela tem recursos musicais, vocais extraordinários. Só o Jorge Malt tinha tanta liberdade, né? O Jorge tem um canto absolutamente. O Jorge diz isso para todo mundo, sempre disse. Ele é totalmente influenciado pelo canto de Little Richard, uhum. um grande pianista e cantor, e provavelmente inventor do rock and roll, eh, que também usava a voz para além do lugar comum. né? Você usa uhum. de todos os recursos possíveis para cantar. É
0: os sussurros,
4: os vagidos, os gritos. E, e isso se assemelha muito ao período que a criança está aprendendo a falar. Até ela dominar a linguagem, a criança usa de todos os recursos vocais. Uhum. Muito parecido com o que os cantores eh, e as cantoras Uh, muito influenciados pela libertação do rock and roll da, da black music da cultura uhum. negra porque tem uma, é um canto libertador, né?
1: Tem uma música que, que, inclusive, exemplifica isso muito bem do Maltner, que é a Locomotiva. Você deve lembrar é. que ele começa a fazer onomatopeias de trem, é de chiclete. De, né? É uma maravilha <risos> isso. Essa
3: música é uma maravilha.
1: É muito legal, né? <risos> Celso, sim, com a gente no Papo educativa desta segunda-feira conversando sobre o álbum O Herói das Estrelas e a Anja Astronauta. Participe você também pelo nosso WhatsApp, 33317516. O Celso, uma coisa muito legal e muito interessante desse seu processo de criação foi a leitura de Oráculo da Noite, um livro do neurocientista Siddhartha Ribeiro, que está muito em voga hoje, ainda bem, o trabalho dele é muito importante. né? Ele tem uma hum. espécie de cruzada em defesa do sonho, diz que o processo do sonho é descortina futuros possíveis. Queria que você comentasse para a gente rapidamente sobre essa influência aí do Siddhartha.
4: É, bom, eu tenho 53 anos, eu não sou mais um menino, né? E, e me interessa muito essas intersecções entre ciência, saúde, saúde mental, cultura. E o Siddhartha é um cientista brasileiro transversal nesse sentido, né? Ele, Além do que ele escreve muito bem, se percebe claramente que ele é um grande leitor. Uhum. <risos> ele escreve quase... É um livro de ciência, de, de alguma forma, né? Ele se pretende a fazer uma, uma história do sono e do sonho. É, é, bom, eu acho esse livro extraordinário. É, voltei a sonhar, a fazer é, exercícios antes de dormir, para, inclusive, a participação de Tulipa Ruiz. Linha de Itamaracá e Denise Assumpção, elas estão ligadas aos meus sonhos. Porque o meu produtor, esse disco era para ter sido gravado em 2019, e ter sido lançado no dia 17 de janeiro de 2020, quando o Jorge fez 80 anos. Uhum. Mas teve pandemia. E, então, o um negócio... Mas o pro, meu produtor ficava dizendo, você não vai ter participação especial? Eu dizia, não. Ah, mas isso é bom, chama... Enfim, eu falei assim, é, mas eu não consigo ver participação especial. E teve um dado, a gente fez a primeira reunião com o selo Sesc, eu dormi e a pessoa sugeriu e disse, o que, que você acha de lançar o disco no Dia das Crianças? E eu disse, o Dia das Crianças é dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu que não sou religioso, tenho uma paixão por Nossa Senhora Aparecida. E aí eu me toquei, eu desliguei, a gente saiu da reunião e falei assim, mas peraí, a única pessoa que eu conheço que tem uma capa de estrelas é Nossa Senhora Aparecida. <risos> e fui dormir com essa ideia e eu sonhei. Sonhei com Nossa Senhora Aparecida. E quando eu acordei, eu falei, e eu acho que o disco vai ter participação especial. Eu acordei com essa sensação. Uhum. E aí eu pensei, eu nem sei nem direito como essas coisas acontecem. Eu pensei na Tulipa e já ouvi a Tulipa cantando Herói das Estrelas. Uhum. E falei, ih, me arrepiei. Aí eu pensei, então eu vou convidar Elza Soares e Lia de Tamaracá para gravarem comigo Maracatu Atômico. Aí liguei pro meu produtor, meu produtor muito engraçado, muito maravilhoso, ele disse, acho muita coisa, Celso, duas rainhas para cantar a mesma música?
3: <risos>
4: <risos> e aí eu falei, e aí o Guto falou, e além do que a Elsa Soares tá muito difícil? Eu comecei a rir e ele disse, do que que você tá rindo? Eu falei, Guto, a gente sabe muito bem, a Elsa Soares nunca foi fácil. Hum. Mas aí eu fiquei meio assim, pensei, putz, ele tá querendo tirar a Alza fora do jogo. Isso tudo antes de ligar pra qualquer pessoa, né? Em que ano e aí, foi isso?
1: 2019?
4: Isso foi final do ano passado, no foi ano novembro passado. do ano passado. Uhum. E aí eu dormi de novo, tive um sonho estranhíssimo, acordei meio perturbado, não entendia que sonho era aquele. E aí eu pensei na Lia de tamaracá E aí eu ouvi, o Zé Miguel Wisnik disse que eu desenvolvi um... um Software na minha cabeça que eu penso numa pessoa cantando e ouço uhum, a uhum. pessoa. Porque eu ouvi a Lia de Itamaracá cantando.
1: É, a é concretização
4: é do, do. E aí eu me arrepiei, eu comecei a chorar de emoção, liguei pro meu produtor e disse assim: você tá certo. É uhum. Só tem uma rainha: é a Lia.
1: É, a concretização desse processo que o Sidarta defende, da, do sonho como projeção do futuro. né? E já que você falou de Elsa, é. Beto, a gente está falando é. com o um diretor artístico do álbum A Mulher do Fim do Mundo, uma das coisas mais impressionantes que aconteceram na música brasileira. né? Não,
2: impressionante, vamos já perguntar. Obrigado. Foi difícil?
4: <risos> Não, foi muito fácil. Uh, a Elsa Soares era muito exigente, talvez o artista mais exig exigente que eu conheci na vida. E ah, trabalhar com as Soares era uma coisa muito gostosa. Uhum. Ela era puro afeto e música ao mesmo tempo. Eu vou ficar Oi? Não, não posso falar dela vou Fico, ficar muito ah, emocionada. Fica emocionado. É, é, é. É... Quer dizer, não consigo. Gostaria de falar sem chorar, mesmo. Não, fica tranquilo.
2: Assim, o que eu posso falar, a minha impressão, esse álbum, inclusive, A Mulher do Fim do Mundo, é um álbum transcendental, assim, né? Inclusive, que talvez tenha até ajudado. Ela já vinha numa, numa ascensão, né? Mas que realmente definiu ela como essa grande artista brasileira, porque né, ela passou por um período de muitas dificuldades. Inclusive, parece isso muito na biografia né, do, do Garrinho. E atingiu do um
1: público mais novo um também. Novo um novo público. público.
2: Ela, inclusive, seria talvez o principal nome do Festival Curitiba Exato. aqui esse ano. né enfim
4: ah,
2: Ela estava tava no, no line-up.
4: É, então, a Elza Soares, a vida dela sempre foi de altos e baixos né? uhum. O último grande, mega sucesso que ela tinha feito Foi exatamente Do Cox Até o Pescoço Direção Zé Miguel Wisnik Que aquele disco tocou inteiro Todos nós somos mais velhos que, que, uh, sabemos, Eu sei cantar aquele disco inteiro Do uhum. Cox Até o Pescoço Depois de 20 anos aconteceu a mesma coisa Com A Mulher do Fim do Mundo Só que aí com um avanço extraordinário Porque a Elza Soares ganhou dois, duas gerações não é, sabiam é, quem ela era
1: é verdade.
4: De cara ela ganhou duas gerações De adolescentes e de jovens adultos E também foi um disco Que todo mundo sabe cantar o disco uhum. inteiro Era inacreditável fazer Esse show desse disco com a Elsa. De multidões né? Eu me sentia Muito realizado Me sinto muito realizado De ter ajudado De ter inventado Esse é. disco para ela porque eu inventei que a Elza Soares havia me dado uma senha mas foi invenção uhum. minha uhum. depois eu avisei para ela falei, olha eu tô, tô falando para todo mundo que você me deu uma senha para o disco ela falou qual é a senha que eu te dei eu, falei, eu quero fazer um disco sobre sexo e negritude Uau. Olha
1: só, hein? Bastidores. Vou, vou ouvir novamente esse é, agora com, com, essa mais, com essa informação. Celso, sim, com a gente no Papo Educativo, o Celso. Queria te agradecer demais pela conversa, parabéns pelo trabalho. As músicas vão rodar certamente aqui na Educativa FM. Opa. Viu? É, obrigado. obrigado pelo seu tempo, sei que você está corrido com ensaios aí, manda um abraço para o vizinho que aliás fala que Curitiba está precisando de um show dele com esse novo álbum, fala para ele chegar também e bater ah, um papo com a gente tá bom? Falo, a gente vai encerrar vai esse papo com uma das músicas mais representativas do cancioneiro do Jorge Maltner e do Jacobina que é Maracatu Atômico, né? O pessoal aí deve Oba. conhecer também numa versão da Nação Zumbi, extremamente famosa, né? E agora na versão do Celso, sim, para você que tá com a criançada Oba. aí do lado. Vamos nessa. Celso, valeu demais. Grande abraço daqui, viu?
4: Grande abraço, Curitiba, Paraná. Um beijo enorme.
1: Tchau, tchau. Tchau, querido.
4: Um tchau, abraço, Celso. Um beijo.
3: Tem céu, tem o céu, tem o céu Depois tem outro céu, sem estrelas Em cima do guarda-chuva, tem a chuva, tem a chuva E tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las Manama Esqueceu de pôr, um Panama
0: Papo Educativa.
1: Que demais, hein? A gente pensa que uma música assim, né? Tão consolidada, tão definitiva, não pode ganhar uma versão interessante. E aí veio o Celso sim pra acabar com esse argumento. Legal demais, hein? Lia de Itamaracá. Com Lia de Itamaracá. Uma das faixas do álbum. Ah, opa, cadê? Tá aqui. O Herói das Estrelas e a Anja Astronauta São 11 faixas, viu, entre elas Samba japonês, salto no escuro Labirinto, um milhão de pequenos raios Lágrimas negras, mil e uma noites de Bagdá, namoro de bicicleta, tataraneto Do inseto e o relógio quebrou Fica a dica o lançamento dia 28, mas aqui Na educativo você ouve antes E aí é Esse antes, não sei de onde veio é, Você tá convivendo muito Com muito o nosso dublador aqui Topias de Santana
2: ô Tobias, oh, Tobias, como é que é o nome daquele do, qual foi o personagem que você fez naquela série da Netflix a, a, a Louva Deus que você participou?
0: Não, não, é, dublando? É. Ih, rapaz, eu nem sei o nome da... É, tá na Amazon, na é verdade. Ah, na Amazon? É. Mas eu já já pego oh, aqui. Ah, Tobias? É. Pessoal, isso aí, Amazon, é. Netflix, é, não, é, é. É, não é pouca coisa. Não, é brincadeira não. aqui. Eu só, só é. sei
1: dublar meu ETzinho, só. Porra, aí, não está para impressor. Mas
0: você foi bem aí, esse grave agora foi... É, não, foi, foi bonito. Foi, foi veio mesmo. Ali da... aí, olha aí. É. <risos>
1: Papo educativo. Ah, Vamos dar sequência aqui, é, pessoal. É, é. Começou aquele momento, né? <risos> começou. Manaus já fica preocupado. É, a coisa faz um sinal <risos> aí, viu? Bom, falar da nossa sequência de agenda de entrevistas. Amanhã, né, papo muito legal sobre a Gibiteca de Curitiba, que celebra 40 anos, viu? Uma série de homenagens, de eventos, participações especiais. A primeira Gibiteca do Brasil. Graças ao nosso queridíssimo Keim Maguire Jr., que idealizou todo esse rolê. São três dias de programação intensa, gratuita, debates, lançamentos, exposições. O pessoal da Turma da Mônica vai estar por aqui, o Vitor Cafage e o Cid de Guzman. É, uma exibição também com a história né, da Gibiteca de Curitiba em seus 40 anos. Uma revista comemorativa com os vários personagens criados. O Homem Gralhas, conhece o É, isso? o Homem é, Gralhas, é. então, E um álbum de figurinhas que recontam... A história da Gibiteca de Curitiba, que fica ali no Solar do Barão. Um espaço lindíssimo, aliás, na Carlos Cavalcante.
2: Turma da Mônica, você falou tu, Turma da Mônica, lembrei, meu personagem preferido
1: era o Louco. O Louco. É claro, né? <risos> Mas é óbvio, Lento, né? <risos> Muito bom, gente. Gibiteca, Queimariga e companhia amanhã com a gente no Papo Educativa. E tem shows aí, né, Beto Pacheco? Para variar um pouquinho. Haja já achou, já primeiro tá marcado é o, o Frejá, a gente vai tratar dele aqui, que volta no dia 15, este próximo sábado, né, no, com o seu Frejá Trio, ingressos à venda pelo Disque Ingressos, ele procurou um amor que ainda não encontrou, eu acho, hein, Não. e, e anunciou seu retorno aqui, acabou amor não vai sobrar
2: ninguém, o Paulo Miklos já <risos> tá avisando.
1: esse show ao lado do filho do Frejá, viu, o Rafael, e ah, o Maurício Almeida, que um tá
2: é muito filho gente de
1: tem O do Nando, que mais que tem,
2: tem ó, vai ter dia em novembro vai Sebastião. ter Moreno Veloso e Ben Gil aqui ah, em Curitiba é legal, é hein? Mas inclusive mas os filhos estão precisando subir uns degraus
1: aí tá, é. tá... a banda um pouquinho do aquém. filho do Nando Reis eu ouvi tem um nome meio estranho coisa meio esquisita ali né Ah, era do a do do, do, Seb... do
2: Sebastião do Sebastião Sim. eu assisti o show do Nando Reis inclusive é, é um bom, uma boa lembrança, um grande show só dos hits, e em dado momento, o Sebastião estava lá, tocou junto, em dado momento entra a banda, né, ele, e eu falei, pô, agora vamos ver as, a música da, da banda, né, do filho do Nando Reis, lá, o trio, é um trio, né, e aí eles tocaram Dona do Roupa Nova, o Ué, aí eu, é, fiquei com, como diz Marlos Soares, com cara de ué, <risos> falei, você tem um pai desse, tá no Guairão uma oportunidade, A né? oportunidade de tocar com a sua banda E você vai tocar um clássico De um outro grupo e não o seu não. Achei meio que Mal, uma péssima escolha Mas enfim, a música é super legal, dona Maravilhoso, tudo lindo <risos> Mas caramba, você tem uma
1: oportunidade dessa, né? É. Tá com uma música tua lá, caramba. Talvez tenha faltado o conselho do, do Nando ali, né? Então, hum, filho, enfim. Muito bom. E ó, uma coisa que a gente vai acho, ter que começar a fazer com mais frequência aqui no papo, que é muito legal, é dar um feedback dos shows que rolam aí no fim de semana, Sim. né, Beto Pacheco? A gente. Está circulando bastante para ir <risos> né? Mais, mais do que o bolso permite, inclusive. É, inclusive isso. E eu sei que você curtiu um super show de orquestra, sapato furado na Caiçara Tinha um timaço, eu vi alguns vídeos ali, um timaço de metais, o pessoal quebrou tudo, né? Olha,
2: é, não, eu ainda já conheci o trabalho, já entrevistei, inclusive, Ricardo Salmazo, né? Tive a felicidade. Escuto o trabalho dele direto, mas eu não tinha ainda assistido ao vivo. E é um espetáculo, assim, pessoal. É uma banda de gafieira afinadíssima, sabe? É, quatro metais, é, Luiz Rolina na bateria, Fabio Abu na guitarra acústica. Então, assim... É muito legal, vale muito a pena. O, o Salmazo é um cara super carismático, é. né? E ele vai comentando as músicas, porque são, muitas delas são músicas da década de 40, da década de 50. Tocou cartola também, tocou músicas próprias, né? Uhum. sambas deles. E ele vai comentando, inclusive, uma das músicas aí que eu acho que nós vamos tocar aqui, ele fala da história, é uma música chamada Falso Patriota, creditada a David Raw e Victor Simon, Olha que são brasileiros, inclusive, apesar dos nomes. E, mas gravada por Geraldo Pereira. Mas há uma controvérsia se essa música não seria de Geraldo Pereira, comprada pelos dois. Uhum. Há uma discussão. O, o Salmazo, no show, falou que ele acredita que a música é de Geraldo Pereira, mas se você pesquisar, der uma pesquisada, você vê que isso não, não tem uma, uma certeza. Assim. E é uma música muito legal que fala sobre essa questão de, muitas vezes, ainda antes de Nelson Rodrigues né, usar o termo, é, complexo de vira-lata, essa coisa do brasileiro não olhar para suas coisas uhum. e muitas vezes é, achar que o de fora é sempre melhor, enfim, e algo que ecuou até os dias de hoje.
1: A grama do Neighbor é mais green, isso é mais green, é. mas vai passar. <risos> enfim, mas foi um grande show. É, e putz, e fim de semana tava, tava um clima especial, né? No sábado, aquele dia maravilhoso, lindo, as pessoas na rua, né? Tudo bem que fazia uma semana aí que não tinha sol em Curitiba, mas fui uhum. dar um rolê de bike até o São Lourenço ali. O problema são as botucas viu? Estou com os dedos tudo encalombado aqui, porque, cara é impressionante. Você chega lá, a gente sabia que tinha mosquito, mas eu Cinco segundos vem uma nuvem, assim, antes de passar o repelente. Eles são, ficam esperando ali. Os Sim. curitibanos que não estão acostumados ao sol. Então, mas é que eles estão com fome também, porque curitibanos Olha, desde o começo. Semana você e sem sair, a é de sai. Comércio. Eles vêm malucos. E ontem também, né? Um dia bonito. Putz, que bom, que bom. E, e segunda-feira começou. Desse jeito. Eita, é. vamos lá. É, 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 Muito bom o Papa Educativo. Na sequência, na, na quinta-feira, temos o festival Contém Dança. Que é Muito legal, começa hoje, será até o dia 15, com diversas apresentações também gratuitas. A Rádio Educativa é apoiadora deste evento, você deve ter ouvido aí rodar na nossa programação, que vai invadir toda a cidade, vários espaços culturais vão receber esse festival multicultural que tem um foco na dança. Curitiba pulsando de diversas formas, é ainda melhor quando tem sol. Eu vou falar que eu né, não lembro,
2: Tobias... É, de tantos eventos culturais, Curitiba sempre teve, mas ó, esse ano tá. acho que tem muito a ver com a, né, essa coisa represada da, da pandemia, mas tá impressionante.
0: É. é, e vindo muita coisa boa, né? Que isso é interessante, porque movimento... É, vi coisa se, ruim não adianta, se, né? é Sempre tem Chegou mesmo e tal. Ruim. Não, às vezes <risos> você tem algumas apresentações assim que o pessoal ainda que está começando, ainda não, não, não estourou ainda no, no país, vem fazendo aquele trabalho que a gente sabe que é lento na cultura nacional. Às vezes a pessoa se apresenta, fica 3, 4, 5 anos fazendo uma... uma, uma percurso aí do país inteiro até estourar, e nós recebemos aí nesse período aí pós-pandemia, realmente um número
4: uhum. muito
0: grande de, uhum. de, de artistas e artistas de peso, né, nacional, uhum. assim, um atrás do outro, final de semana com três shows, assim, uhum. muito importantes, de gente assim que dá vontade de ver todos, dá né? vontade não de dá, tudo, não tem como, né?
1: Que seja, que continue assim, né, bagunçar nossas muito agendas,
0: bom, bom, é. fazer
1: empréstimo, aquela coisa. <risos>
0: Eita, <risos>
1: Ó, oh, já estamos em, nos encaminhando para o fim. Recadinhos finais. Mais dicas para você que vai ficar aqui no feriado. Um, um é o Mons, Euskar Neymar, funciona normalmente, viu? As quartas-feiras e quarta-feira é o dia da entrada de graça. No esquema 0800 é só chegar. Tem uma exposição muito bacana lá chamada Ásia, Terra, Os Homens e os Deuses. Para você que é do cinema, não perca essa. Documentário Santiago de João Moreira Salles, lançado em de 2006, premiadíssimo, será exibido na Cinemateca na quinta-feira, dia 13 às 7 da noite, um filme espetacular, que tem uma entrega mesmo do seu criador, muito bonito. E aí, show do Ney, no outro sábado, dia 22 de outubro, no Teatro do Guaíra, esse é o show extra, né? Ele fez um, aí marcou mais um, tá tendo isso também, né? Tá. Dois, três, quatro shows extras. Né? Em meses, é, a Maria Rita mesmo fez duas Com a sua turnê Bloco na Rua, homenageando o nosso é. grande Sérgio Sampaio, Nando reis também com a Pete, ando reis e Pete. É, é é Muito bem, gente, valeu demais aí pela sua paciência, sua audiência, sua participação e vamos encerrando. Não. Para que diga lá, Bé.
2: eu tenho dois últimos recadinhos. O Tobias, me o Tobias me alertou aqui, a Sapato Furado, essa orquestra de gafieira, tem feito shows mensais. Então, na pessoal, caiçara, né? é na Caissara mensais e também estão pensando em alguns outros projetos. Eu, Opa, Eu tenho uma informação aqui, e... mas eu acho que eu vou falar. E eles estão previstos, acho que para novembro, ou comecinho de dezembro ainda, eu não tenho a data exata, vai ter um show especial deles com o João Cavalcante. Que cara, Muito legal. E, e outra coisa que a gente falou da agenda, na sexta-feira, temos uma entrevista, assim, de... Ah, daquelas para... Prime, primeiro históricas. time. É, um Marcos Vale, grande, grande Marcos, Marcos Vale. Compositor de samba de verão Compositor uhum. de viola em luarada Enfim, aí a gente pode ficar
1: aqui São fantástico. Dezenas de álbum. Mais recente parceria dele com a banda curitibana Jovem Dionísio. Exatamente. <risos> Muito bom, gente. Cristiano Castilho por aqui. Agradeço novamente os meus colegas parceiros time de ouro, Beto Pacheco, Tobias de Santana Lucas Franco. Valeu, gente. Até amanhã. Até. Fiquem bem. Vamos bater aquele rango agora. É isso. Enquanto isso, te deixamos com orquestra sapato furado. Falso patriota. Daqui a pouquinho, Tati ao vivo por aqui. Beijos.
3: Você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano Esquece que na Bahia, que hipocrisia, há um charuto baiano Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa Não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa Seu carro é americano, seu queijo é holandês seu azeite vem da Espanha, o seu vinho é português Dentro do seu palacete só se fala inglês Foi dentro do seu palacete só se fala inglês Não toca o nosso samba, não gosta de pandeiro Veste um tecido nosso, diz que é do estrangeiro Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro Fala mal do que é nosso